0: Audio. Wizualny. Witam bardzo serdecznie. Trzeci odcinek audiowizualnego. Wita się Karol Szafraniec i to jest podcast poświęcony filmom i szeroko rozumianej kulturze audiowizualnej. Przypominam, że podcast istnieje dzięki stypendium Kultura w sieci. Stypendium to przyznawane jest przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. No i jest to nasz trzeci odcinek poświęcony studiu Ghibli. Tak sobie to właśnie wymyśliłem, że zaczniemy ten podcast od lipca z Ghibli i zarazem jest to odcinek, który będzie się różnił troszkę od poprzednich, ponieważ nie będzie skupiał się, nie będzie się koncentrował na postaci Hayao Miyazakiego. Miyazaki oczywiście w jakimś sensie pojawiać się będzie. Bardzo trudno mówić o studiu Ghibli, nie odnosząc się do Hayao Miyazakiego, ale nie będzie tutaj główną postacią. Chciałbym, żeby to... No Konstrukcja tego odcinka wyglądała w ten sposób, że najpierw zajmę się postacią Isao Takahaty, czyli drugiego najważniejszego reżysera, jaki związany był ze studiem Ghibli, a potem opowiem jeszcze o kilku innych twórcach, którzy przez to studio się przewinęli i są lub byli z nim jakoś związani. I przy okazji będzie to też pretekst do tego, żeby nakreślić pewien obraz tego, jak w studiu Ghibli się pracuje i na pewną dość, powiedzmy, złożoną sytuację sytuację tego, jak Studio Ghibli jest też postrzegane przez inne osoby z branży. No, zapraszam. W poprzednim odcinku mówiłem o tym, że Isao Takahata niekoniecznie jest twórcą mniej wybitnym niż Hayao Miyazaki i dlatego warto poświęcić mu uwagę i faktycznie tak jest, aczkolwiek nie jest to takie bardzo oczywiste. Bierze się to stąd, że Hayao Miyazaki jest jednak twórcą bardzo uniwersalnym i jest twórcą, który mimo tego, że jego kino jest jednak bardzo mocno charakterystyczne, no to jednak jest mocno zuniwersalnym. I nawet jeśli Miyazaki opiera się na japońskim folklorze, na japońskich zwyczajach, tak jak choćby w Spirited Away, gdzie, gdzie odwołuje się do shintoistycznych wierzeń i do pewnej bardzo japońskiej filozofii czy mitologii, to robi to w taki sposób, że nawet jeśli nie znamy tych kontekstów, to możemy się ich troszkę domyślać i film mimo wszystko będzie dla nas zrozumiały. Natomiast oczywiście, jeśli wgłębimy się troszkę w shintoistyczną filozofię i w tamtą wizję, świata, no to oczywiście odbiór filmu stanie się dzięki temu troszkę głębszy. U Takahaty jest już troszkę inaczej. Jego filmy są bardzo mocno japońskie. Zwłaszcza niektóre filmy są bardzo mocno zakorzenione w japońskim stylu bycia, w japońskim widzeniu świata, w japońskiej historii i w japońskich zwyczajach, ale właśnie w taki sposób, że pewne rzeczy mogą wydawać się dziwne albo dość mocno ekscentryczne, jeśli nie zdajemy sobie sprawy z pewnego japońskiego kontekstu. W dodatku pojawia się też w filmach takahaty, zwłaszcza w niektórych bardzo specyficzne japońskie poczucie humoru, które nie każdemu musi przypadać do gustu jeśli ktoś oglądał troszkę więcej filmów czy seriali anime, zwłaszcza takich, gdzie pojawiają się pewne elementy farsy, no to troszkę sobie może zdawać sprawę z tego, jak, z czym się je japońskie poczucie humoru, no właśnie nie jest to w guście, w guście każdego, więc wydaje się też, że Isao Takahata nie przejmuje się tak bardzo odbiorcą z zachodu, jego filmy są bardzo zakorzenione w Japonii i chyba przede wszystkim ich podstawowym odbiorcą jest właśnie od odbiorca rodzimy, natomiast jeśli te filmy spodobają się też na świecie, no to wtedy z pewnością twórca się cieszył, ale nie, była, nie był to priorytet. Natomiast to jakby może dawać, sprawiać pewną trudność w, film, w odbiorze niektórych filmów Isao Takahaty. Poza tym Hayao Miyazaki tworzy swoje dzieła w taki sposób, że one, możemy się w nie zanurzyć. One przede wszystkim mają tworzyć pewien przekonywujący świat, w który możemy uwierzyć, któremu damy się porwać, któremu damy się oczarować albo który też wzbudzi w nas grozę albo zmusi nas do refleksji i wykorzystuje całą magię animowanego kina do tego, żeby ten świat tworzyć. Natomiast my przede wszystkim mamy właśnie poczuć ten świat i w jakimś sensie współczuwać się z bohaterami. Natomiast fakt, że to jest animacja, ma jakby znaczenie drugo czy trzeciorzędne. To jest po prostu pewna forma, która służy odpowiednim celom. Natomiast kino Isao Takahaty jest bardzo samoświadome. I to jest zarazem coś, co może być pewną barierą w jego odbiorze, ale z drugiej strony jest jego mocną siłą, bo właśnie być może Taka Hata nie jest takim bajarzem, uniwersalnym bajarzem, jak Hayao Miyazaki, ale na pewno jest twórcą bardzo, bardzo oryginalnym, o bardzo takim własnym sposobie tworzenia filmów, własnym podejściu do tego, czym w ogóle jest animacja i moim zdaniem jedną z takich wielkich wartości jego kina, choć to oczywiście jest wartość przede wszystkim dla tych, którzy interesują się takimi rzeczami, jest taki rodzaj Komentarza. To prawie zawsze e, są filmy, w których e, taka hata zastanawia się nad medium kina animowanego i próbuje troszkę coś o nim powiedzieć, e, próbuje troszkę je e, poszerzać w jakiś sposób. I o ile ta animacyjność Miyazakiego jest w jakimś stopniu przeźroczysta, no to w filmach hata animacja jest bardzo często mocno skonwencjonalizowana. To znaczy my jakby mamy wiedzieć, że oglądamy animację, że to wszystko jest mocno umowne, a nie właśnie realistyczne. No i ta umowność oczywiście budzi troszkę w nas inny stosunek do świata pokazywanego na ekranie, no ale też zmusza do jednak innego rodzaju odbioru. No i w każdym z, ze swoich filmów umowność, ta konwencja, którą wymyśla taka Hata, jest troszkę inna i wydaje się, że w różnych filmach służy też różnym celom, ale jest to faktycznie twórca jednak bardzo bardzo niezwykły i mimo tego, że może być troszkę hermetyczny i może się czasami wydawać ekscentryczny, co właśnie mocno jest powiązane z jego japońskością, to zachęcam do tego, żeby troszkę spróbować. Zanim powiem o tych filmach, które Isao Takahata stworzył dla studia Ghibli zanim powiem przede wszystkim o tym jego najbardziej chyba znanym filmie, no to trzeba będzie zacząć od początku. Isao Takahata urodził się w 1935 roku, a więc był 6 lat starszy od Hayao Miyazakiego. Urodził się jeszcze przed wojną. Dzieciństwo siłą rzeczy przez to, że było spędzone w trakcie wojny, nie było Zbyt łatwe i nie było zbyt piękne. Taka hata często opowiadała o tym, że tworzy postaci dziecięce w swoich filmach, wraca do dzieciństwa, też dlatego, że próbuje znaleźć, znaleźć dzieciństwo, które będzie troszkę szczęśliwsze niż jego własne. No i oczywiście, przede wszystkim w Grubowcu świetlików to dzieciństwo wojenne będzie miało, będzie znajdowało jakieś swoje odbicie. Natomiast nic nie wskazywało początkowo na to, że taka hata będzie zajmował się animacją interesowała go kultura europejska, interesowało go zaangażowanie polityczne i Takahata był w ogóle erudytą. Był człowiekiem, który był bardzo inspirujący, jeśli chodzi o swoją wiedzę, o swoje oczytanie i Miyazaki często mówił o tym, że to od Takahaty wiele się nauczył i właśnie Takahata był dla niego takim troszkę mistrzem, właśnie także intelektualnym, przez to, że był człowiekiem niesamowicie oczytanym i mającym bardzo wielką wiedzę. W dodatku tak też Miyazaki opowiadał, wiele ich różniło, jeśli chodzi o charakter i podejście do pracy i podejście do takiej codzienności. Miyazaki znany jest z tego, że jest bardzo skrupulatny, że jest pracocholikiem, że jest takim właściwie stereotypowym Japończykiem, człowiekiem bardzo uporządkowanym. O tyle taka Hata podobno był mocno, mocno spontaniczny, robił często wiele rzeczy na ostatnią chwilę i to było coś, co też panów do siebie chyba bardzo przyciągało właśnie ten i sprawiało, że Paradoksalnie dobrze im się pracowało te zupełnie różne charaktery. Natomiast zamiłowanie do literatury i do kultury europejskiej sprawiło, że Taka Hata postanowił studiować literaturę francuską i właściwie wydawało się, że temu się poświęci. I w czasie studiów i poznając głęboko francuską kulturę, trafił oczywiście na francuskie kino. Zafascynował się Jean-Luc Godardem. Tutaj to też ma znaczenie, że zafascynowało go kino takie bardzo meta. Metafilmowe, które zastanawia się samo nad sobą. Zafascynowała go Nowa Fala, zafascynowały go te zabawy formalne, a jednocześnie pewien realizm, który był w filmach nowofalowych. Ale niejako przypadkiem, grzebiąc gdzieś we francuskich filmach, trafił na niesamowitą postać Paula Grimaud. Paul Grimaud to bardzo ważna postać we francuskim kinie animowanym, twórca takiego niezwykłego, powsta powstającego przez bardzo, bardzo, na przestrzeni bardzo wielu, wielu lat filmu Król i Ptak. I, i sposób powstawania tego filmu był bardzo niezwykły, ale też ta baśń bazująca na Andersenie była bardzo ekscentryczna i surrealistyczna, jeśli chodzi o formę. No i wtedy taka Hata odkrył, że kino animowane jest czymś zupełnie niesamowitym, że otwiera drogę do zupełnie nowych gier wyobraźni i że najciekawsze chyba w nim jest to, jak w intrygujący sposób może przebiegać takie napięcie między realizmem i próbowaniem zrekonstruowania jakiejś prawdziwej rzeczywistości, a czymś właśnie zupełnie fantastycznym, co można oddać tylko i wyłącznie w animacji. No i dzięki temu zaczął się interesować bardziej kinem animowanym. Podobno jednym również z takich ulubionych twórców Takahaty, już nieco późniejszym był Frederik Bach, czyli twórca również francusko języczny, ale tym razem z Kanady, którego jakby język i sposób obrazowania również był bardzo dla Takahaty inspirujący. No i Takahata w tym momencie mniej więcej stwierdził, że tworzenie filmów animowanych to będzie to, co, czym on chce się zająć. Ale tutaj dochodzimy do jeszcze jednej takiej bardzo dużej różnicy między Miyazakim a Takahatą. Mianowicie twórcą filmów animowanych można być bardzo różnie. W ogóle możemy sobie zadać takie pytanie, cóż to właściwie znaczy tworzyć kino animowane? W przypadku Miyazakiego odpowiedź wydaje się taka bardziej zgodna z tym, jak sobie wyobrażamy twórcę animacji, no bo Miyazaki jest rysownikiem, jest animatorem, a więc we wszystkich jego filmach postaci, które oglądamy, sposób w jaki się ruszają, sposób w jaki, w jaki, w jaki powstają to wszystko, przede Wszystkim opiera się na rysunkach samego Miyazakiego. Wszystko jest przez niego zaprojektowane, a potem jakby jest uruchamiane czy wprawiane w ruch przez e, te dziesiątki osób, które pracują w studiu Ghibli, ale zawsze pod jego nadzorem i możemy mieć właściwie pewność, że niemalże każda postać, którą widzimy na ekranie u Miyazakiego, to jest postać, którą on najpierw sam e, narysował. E, natomiast e, u Isao Takahate jest zupełnie inaczej. Isao Takahata ma pewien, e, czy miał pewien. E, talent plastyczny, ale podobno nie umiał rysować na tyle, żeby samemu tworzyć projekty do filmów, ale tak naprawdę też niewiele go to interesowało. Taka Hata od początku wiedział, że on chce być reżyserem animacji, reżyserem filmów animowanych, natomiast zupełnie nie interesuje go bycie rysownikiem, a ani animatorem. A więc on traktował rysowników i animatorów w taki sam sposób, jak reżyser filmów aktorskich traktuje operatora, montażystę, dźwiękowca i tak dalej. A więc filozofia robienia filmów animowanych u Taka Takahaty była zgoła odmienna. I co ciekawe, uważał też, że kiedy samemu się rysuje, samemu się maluje i samemu się animuje, no to tak naprawdę twórca w ten sposób działający jest więźniem własnego stylu, jest więźniem własnej kreski. Tymczasem on zawsze chciał eksperymentować. Takahata zawsze chciał, żeby jego kolejny film pod wieloma względami nie przypominał poprzednich dzieł, żeby był eksplorowaniem jakichś nowych, zupełnie nieznanych wcześniej terenów i mogła mu w tym pomóc właśnie współpraca z różnymi animatorami, dlatego przy każdym filmie zupełnie ktoś inny pojawiał się jako projektant, jako rysownik, zupełnie byli inni animatorzy i to sprawiało, że on jakby mógł bawić się też własną wyobraźnią i dostawał inspiracji od tych ludzi, którzy tworzyli dla niego rysunki. To też taka ciekawostka troszkę co do tego, jak w ogóle powstają filmy animowane i jak różnie można do nich podchodzić i jak różnie możemy określać tego, kto jest ich twórcą, kto jest ich autorem. Takahata znalazł pracę w studiu Toei, no i tam właśnie poznał Hayao Miyazakiego. Panowie przede wszystkim, tak jak mówiłem w pierwszym odcinku, zaprzyjaźnili się ze sobą na gruncie politycznym, ponieważ poznali się jako członkowie, jako aktywiści związkowi w związku Toei. Co jest ważne, w tym studiu Toei obaj starali się wprowadzić pewien egalitaryzm, starali się wprowadzić taki styl pracy, który umożliwi też młodym, nowym adeptom animacji możliwości wpływania na filmy, możliwość bycia zauważonym, tworzenia swoich pomysłów. Dzięki temu jakby ten system w Toei był bardzo bardziej demokratyczny i to jest bardzo ciekawe jeśli porównamy to potem z tym, jak będzie wyglądało Studio Ghibli. No i w studiu Toei oczywiście panowie zaczynają razem pracować i zaczynają razem tworzyć filmy, co też jest o tyle łatwe, że Isao Takahata był właśnie reżyserem, natomiast Hayao Miyazaki był jego kluczowym rysownikiem i projektantem postaci oraz animatorem. No i w ten sposób panowie stworzyli m.in. film o przygodach księcia Horusa. Film, o którym również wspominałem w pierwszym odcinku, który był przełomowy absolutnie dla japońskiej animacji i jest to najdroższa animacja tamtych czasów. To był rok 1968 i film, od którego czasami mówi się tak, że, że od tego filmu zaczyna się właściwie taka era japońskiego kina animowanego, traktowanego na poważnie. Po pierwsze film miał w sobie już takie wątki bardzo dorosłe, chociaż w zasadzie był taką szeroko ekranową baśnią, ale był to też film, jeśli chodzi o zaangażowanie techniczne, o nakład finansowy, o to jaki jest efekt końcowy, jak bardzo bogaty i bardzo niezwykły. Japończycy pokazali tym filmem, że chcą się liczyć na mapie światowego kina animowanego i chcą wprost konkurować z Disneyem, ponieważ między innymi płynność animacji udało im się osiągnąć wtedy lepszą i bardziej niesamowitą niż to, co robił wówczas Disney. W Horusie już mamy pewien konflikt między naturą a kulturą. Mamy taką bardzo lewicową przypowieść o prostej społeczności, takiej wiejskiej społeczności, której styl życia i pewien taki kolektywizm jest bardzo wysoko oceniony przez twórców, jest jakby tak propagowany. No i mamy też niezwykłą postać księżniczki, która jest jakby prototypem późniejszych księżniczek i późniejszych dziewcząt czy kobiet, które pojawiają się z zarówno w filmach Takahaty, jak i Miyazakiego. No i wydawało się, że właściwie od tego czasu ten duet reżysera i animatora będzie podbijał japońskie kino, ale oczywiście Horus stał się filmem przełomowym, był wielkim sukcesem artystycznym, natomiast nie był sukcesem finansowym, więc panowie musieli odejść ze studia Toei i w kolejnych studiach próbowali tworzyć swoje kolejne produkcje. O nich również mówiłem w pierwszym odcinku. Warto powiedzieć, że między nimi razem tworzyli opowieść Arsenie Lipenie III, Heidi czy Anie z Zielonego Wzgórza. No ale ostatecznie zaprowadziło ich to wszystko do studia Ghibli. Co ciekawe, początkowo studio Ghibli, kiedy powstało, miało istnieć przede wszystkim jako wehikuł dla Hayao Miyazakiego. To przede wszystkim Miyazaki miał w tym studiu tworzyć swoje kolejne filmy, natomiast Isao Takahata na początku chciał się zadowolić jakby tylko rolą producenta czy współproducenta filmów, natomiast szybko odkrył, że no skoro to studio już istnieje, on jest jego, jednym z jego współzałożycieli, no to również może w w tym, w tym studiu tworzyć własne filmy, ale sukces Nausiki, a przede wszystkim sukces Laputy, sprawił, że Taka Hata odkrył, iż filmy miazakiego zarabiają na tyle dobrze, że to one właśnie będą takim koniem zaprzęgowym studia, natomiast Taka Hata będzie mógł troszkę jakby na boku za mniejsze pieniądze tworzyć swoje autorskie filmy animowane, które będą takie, jak on chce, żeby były, i nie będzie się za bardzo musiał przejmować przejmować wynikami finansowymi. No i faktycznie tak się stało. Natomiast warto jeszcze powiedzieć, że zanim dojdziemy do studia Ghibli, to jeszcze w 1982 roku taka hata kręci film Gosz wiolonczelista, który powstawał 6 lat i który jest taką powieścią o muzyce. Taka hata również interesuje się europejską muzyką i chciał wyrazić miłość do Beethovena, między innymi w tym filmie. Ale to jest historia pewnego młodego wiolonczelisty, który nie za bardzo radzi sobie w orkiestrze, wobec czego ćwiczy w swojej swoim wiejskim domku i przychodzą do niego różne zwierzęta, które chcą, żeby dla nich grał. I te zwierzęta czasami go troszkę denerwują, czasami go nakierowują w jakiś sposób na pewne rzeczy i dzięki temu uczy się od nich tego, jak nawet nieświadomie się uczy od nich, jak grać właściwie, a jak się okazuje, jego umiejętność gry wpływa też dobrze na te zwierzęta. I z jednej strony to był film, który opowiadał o tej kruchej harmonii, którą można szukać między przyrodą a człowiekiem, czyli bardzo ważny dla taka chaty temat, ale z drugiej strony były, każda z tych sekwencji związanych z pojawieniem się zwierzęcia, czy to szopa, czy kukułki, czy kota, odwołuje się do jakiejś innej, do jakiejś innej konwencji kina animowanego, więc to jest taki film mocno zakorzeniony w historii animacji e, i właśnie stający, stający się też taką, e, takim rodzajem refleksji na temat tego, czym animacja jest i czemu animacja może służyć. Jest tam, między innymi, taka niezwykła scena, kiedy bohater wraz ze swoją orkiestrą przygrywa do niemego filmu animowanego, takiego, taki animowan takiego animowanego slapstiku. i jednocześnie wokół, jakby, zaczyna się dziać to, co oglądamy na ekranie, ponieważ to, co oglądamy, na, ta rzeczywistość, która jest tworzona w tym filmie, też jest animowana, więc to wszystko, jakby się zapędla w taki niezwykle ciekawy sposób. I właśnie takie myślenie o animacji, próba poszukiwania tego, czym animacja jest i próba takiego intrygującego, zdarzenia codzienności, realności, opowieści o takim prostym życiu, która łączy się z czymś bardziej fantastycznym, to jest właśnie coś, co potem będzie w kolejnych filmach eksplorował Isao Takahata, więc warto, jeśli ktoś się będzie bardziej interesował jego kinem, sobie znaleźć na YouTubie, bo ten film jest dostępny Gosz Wiolonczelista i tutaj można znaleźć źródła właśnie bardzo wielu tematów, którymi potem będzie się hata interesował. Natomiast zanim w studiu Ghibli jeszcze zrobi swój pierwszy film, to nakręci trzygodzinny dokument o kanałach Yanagawe, czyli to taki film, który jest troszkę takim przyrodniczo-etnograficznym, etnograficzną opowieścią, urbanistyczną też można powiedzieć o tym, jak pewna część Japonii została skanalizowana i jak wygląda życie przyrody w tych kanałach. I to jest film, w którym też mamy takie sekwencje animowane, które są stworzone przez Hayao Miyazakiego, więc również coś takiego bardzo ekscentrycznego Właśnie ten film trwa trzy godziny i właściwie jest niedostępny. Został też stworzony w studiu Ghibli, ale jakby nie należy do oficjalnego katalogu tego studia. Między innymi dlatego, że nie jest to tradycyjna animacja, ale jakby ten fakt, że taka hata tak bardzo głęboko przygląda się japońskiej naturze, przygląda się jej do tego stopnia, że właśnie tworzy trzygodzinny film dokumentalny, też sporo mówi o tym, jakim był twórcą. I z jednej strony, tak jak mówiłem na początku, taka hata interesuje stworzenie filmów które są bardzo umowne i które posługują się bardzo świadomie pewnymi konwencjami animowanymi, ale z drugiej strony to, co, taka Hata, to, co jest wielkim takim tematem filmów taka haty, to jest to, na ile kino animowane może opowiadać o czystym, prostym, codziennym życiu. Czy kino animowane, techniki animowane w ogóle są w stanie tak naprawdę portretować taką zwykłą codzienność bez żadnych elementów fantastycznych? A jeśli są w stanie, to w jaki sposób należy tę animację tworzyć, żeby ta codzienność była dla nas odczuwalna? I czy jest tak, że jeśli tworzymy kino animowane, które pokazuje codzienność, to, to czy jako widzowie coś na tym zyskujemy? To znaczy, czy za pomocą animacji można pokazując zwykłą codzienność pokazać coś, czego kino aktorskie, tradycyjne nie potrafiłoby pokazać. To jest właśnie jedna, jedna z rzeczy, nad którymi długo Isao Takahata się zastanawiał. I w jakimś stopniu realizacją tych refleksji był słynny film z 1988 roku, czyli Grobowiec Świetlików. Najsłynniejszy film isaota Takahaty, który stał się znany w Stanach Zjednoczonych, między innymi dlatego, że bardzo chwalił go słynny krytyk Roger Ebert. Film, który na różnych listach jest w pierwszej, czasami trójce, czasami pierwszej piątce najlepszych filmów animowanych w, w historii. Czasami ten film też jest na liście najlepszych filmów antywojennych w historii. No i film, który dla wielu osób też był szokiem, ponieważ był opowieścią o wojnie, opowieścią, w której nie było żadnych elementów fantastycznych. Właściwie film historyczny o dzieciach, które są ofiarami II wojny światowej w Japonii. Film, który nie unika brutalności, nie unika okrucieństwa wojny, więc właściwie jest filmem dla Rosłych. No i krąży też wokół grobowca świetlików taka opowieść, że jest to film, który bardzo wielu osób ogląda tylko raz, ponieważ historia jest tak rozdzierająca serce, jest tak przejmująca, że właściwie trudno potem do tego filmu wracać. Ja bym troszkę może nie przesadzał z tym, że jest to film tylko dla widzów dorosłych. To jest oczywiście film, w którym pojawia się pewna brutalność, ale jest ona, wydaje mi się, nie na tyle naturalistyczna, żeby nie móc pokazywać tego filmu też starszym dzieciom czy młodzieży. No ale na pewno takie podejście do animacji było dla wielu osób objawieniem pod koniec lat 80. i na początku lat 90., że w ogóle kino animowane może opowiadać historię w ten sposób. No i tutaj właśnie jest ciekawe, to, że Taka hata postanowił stworzyć czysty realizm i właśnie sprawdzić, na ile formuła kina animowanego jest w stanie ten realizm unieść. Film jest adaptacją dość głośnej i dość jednak kontrowersyjnej książki popularnej w Japonii, autorstwa Akiyuki Nosaki, która jest powieścią do pewnego stopnia autobiograficzną. Akiyuki Nosaka przeżył II wojnę światową, miał młodsze rodzeństwo, jego młodsza siostra zginęła i wynikało to m.in. jak sam autor twierdzi z jego zaniedbań, to znaczy on po prostu od początku starał się uratować samego siebie, nie za bardzo przejmował się młodszym rodzeństwem, no i to skończyło się tak, jak się skończyło i on miał takie głębokie poczucie winy, które trawiło go przez całe życie, no i stąd właśnie wzięła się krótka powieść, którą napisał, w której starał się w jakiś sposób odkupić własne winy, to znaczy chciał opowiedzieć historię, w której stworzy bohatera, który jest również młodym chłopcem w czasie II wojny światowej, ale który zachowa się troszkę inaczej. Niezależnie od tego, jaki jest efekt jego działań, to przynajmniej będzie to ktoś, kto poświęci swoje życie po to i poświęci jakby wszystko, co może po to, żeby uratować swoje młodsze, swoją młodszą siostrę. I właśnie o tej relacji starszego brata i młodszej siostry w bombardowaniu, którzy są przede wszystkim ofiarami bombardowania Kobe w czasie II wojny światowej. To było jedno z takich najostrzejszych bombardowań, jakie alianci przeprowadzili w Japonii. No i oni są właściwie zdani w pewnym momencie sami na siebie i nasz bohater będzie musiał nie tylko się opiekować swoją małą siostrzyczką, która ma 4 lata, ale też będzie starał się uratować jej dzieciństwo. I ta walka o uratowanie jej niewinności, o ochronienie ją przed cierpieniem jest również czymś, co jest bardzo w tym filmie poruszające. Co ciekawe, Grobowiec Świetlików ma też swoją adaptację aktorską, natomiast ona nie zyskała takiej popularności jak film sam o Takahaty. Natomiast warto powiedzieć, że hata podobno w tym filmie zamieścił też pewne własne wspomnienia z czasów II wojny światowej, ale jedną z rzeczy, którego bardzo interesowała, to jest właśnie próba przedstawienia za pomocą animacji czegoś, co byłoby bardzo trudne do przedstawienia w kinie aktorskim, to znaczy pokazania czteroletniego dziecka, czteroletniej dziewczynki jakby z całą jej niesfornością i z całym jej czasami ciężkim, a czasami bardzo chwytającym za serce charakterem. Otóż często się tak mówi, jest taka anegdotka, że twórca filmowy, najgorsze co przed nim może stanąć to jest tworzenie filmów, w którym pojawiają się zwierzęta i dzieci. Nie ma nic gorszego niż reżyserowanie zwierząt i dzieci no i często jest tak, że faktycznie dziecko, zwłaszcza takie małe dziecko, na przykład czteroletnie, które miałoby zagrać samo siebie, no nie będzie jakby do końca potrafiło tego zrobić i taka Hata stwierdził, że właśnie za pomocą animacji można tak naprawdę stworzyć bardzo przekonywująco małe dziecko. Zresztą zaangażowali do stworzenia grobowca świetlików prawdziwą czteroletnią dziewczynkę, która podkłada głos pod bohaterkę obserwowali też twórcy różne małe dzieci, no i z tego faktycznie powstał taki bardzo niezwykły, bardzo niezwykły, bardzo organiczny i bardzo przejmujący portret małego dziecka. Co ciekawe, zresztą w tym samym 88 roku w moim sąsiedzie Totoro również mamy portret małej dziewczynki, która się musi mierzyć z dziwnością świata, czy z pewnymi rzeczami niesamowitymi. I ona również jest niesamowicie przekonywująca. Można właściwie powiedzieć, że w tych dwóch filmach, które w tym samym roku się ukazały, które stworzyło Mamy jedne z najbardziej przejmujących i takich najbardziej realistycznych, żywotnych portretów postaci dziecięcych, takich bardzo małych dzieci w ogóle w historii kina. Radzę też jakby zwrócić uwagę na ten szczegół. Film Misao Takahaty jednocześnie jest taką nostalgiczną podróżą do dawnej Japonii. Jest pełen starych piosenek, starych dźwięków, wiejskie proste życie. Również w Gróbowcu Świetlików taka pochwała wiejskiego prostego życiu jest z tego życia jest bardzo widoczna, a jednocześnie pojawia się w tym filmie też inny ważny temat Isao Takahaty, czyli krytyka japońskiego kultu patriarchalizmu. Główny bohater doprowadza do tego, do czego doprowadza, w dużym stopniu dlatego, że jest uparty i że wierzy w pewien ideał japońskiego mężczyzny. Jest zapatrzony w swojego ojca, który ma być bohaterem wojennym, i wszystko chce zrobić po swojemu, chociaż po drodze pojawiają się kobiety, które tak naprawdę radzą mu, żeby postępował troszkę inaczej. I to jest również temat, który będzie powracał w kolejnych filmach Haty. Warto jeszcze na koniec powiedzieć, że dwie rzeczy o "Grubowcu świetlików. Z jednej strony jest to taki film uważany przez wiele osób za arcydzieło światowej animacji. Co nie zmienia faktu, że dla niektórych je, również w Japonii jest to film do pewnego stopnia kontrowersyjny, że jest to taka produkcja, która wpisuje się w różnego rodzaju filmy, ale też w literaturę, która stara się skupiać przede wszystkim na cierpieniu Japończyków w czasie II wojny światowej. Jakby stara się odwrócić uwagę od tego, co Japończycy w czasie tej II wojny światowej robili. Ale na ten temat oczywiście są różne zdania. Natomiast muszę niestety rozczarować tych, którzy teraz by chcieli sobie Grobowiec Świetlików obejrzeć, bo ten jeden z najsłynniejszych filmów, jakie wychodzą, jakie wyszły z studia Ghibli i najsłynniejszy film i Sao niestety nie jest dostępny na Netflixie. Na Netflixie możemy zobaczyć 21 filmów stworzonych przez studio Ghibli, z 22, które są w katalogu tego studia I niestety Grobowiec jest tym filmem, którego nie można zobaczyć. Wynika to z tego, że jest to jedyny film ze studia z katalogu Studia Ghibli, który miał innego dystrybutora niż, niż pozostałe, wobec czego kto inny nie Studio Ghibli ma tutaj prawa do dystrybucji, także do dystrybucji cyfrowej, dlatego niestety Grobowca na Netflixie nie zobaczymy, ale ten film i wyszedł na DVD w Polsce i trafił potem do ograniczonej dystrybucji kinowej, czasami jest pokazywany na różnego rodzaju, w ramach różnego rodzaju projektów edukacyjnych i cały czas jeszcze jest przypominany przez kina, na przykład teraz dosłownie w najbliższych dniach można ten film zobaczyć w jednym z krakowskich kin na przykład, więc można sobie tak śledzić i, i są różne okazje do tego, żeby grobowiec świetlików obejrzeć. Natomiast jeśli ktoś obejrzany ma grobowiec świetlików, bo to jest właśnie taka obowiązkowa propozycja ze studia Ghibli, ale nigdy nie miał do czynienia z pozostałymi produkcjami taka chaty, no to on jeszcze dla Studia Ghibli stworzył kilka niezwykłych filmów. I ten kolejny, który został zrobiony po Grobowcu Świetlików, 91. Only Yesterday, Powrót do Marzeń jest taką bardzo niezwykłą historią. To jest moim zdaniem film bardzo niedoceniony i jest to jeden z najbardziej oryginalnych, mam wrażenie, filmów animowanych, jakie udało mi się zobaczyć. Sam przez długi czas kojarzyłem taką chatę jedynie z Grobowcem Świetlików i długo zlekałem z tym, żeby wreszcie obejrzeć jego inne filmy i faktycznie Only Yesterday to był film, który był zaskakującym sukcesem także komercyjnym w Japonii. Jakoś ten film widocznie trafiał bardzo do pewnego pokolenia, zwłaszcza kobiet. I to jest również film, w którym Taka Hata eksploruje ten wątek, jak i jakich konwencji używać, żeby opowiadać o zwykłym, realnym życiu. Czyli znowu mamy takie bardzo kameralne kino rodzinne. Film jest adaptacją mangi i przenosi nas w lata 60 I ewidentnie sposób, w jaki ten film jest rysowany w swoich sekwencjach właśnie z lat 60 podkreślane jest to, że to jest retrospekcja, że to jest pewnego rodzaju nostalgiczna fantazja, gdzie też fetyszystycznie są e, podkreślane pewne takie elementy typowe dla tamtej epoki i ten nostalgiczność tego filmu też nam się bardzo udziela. Mamy tutaj historię pewnej 27-letniej kobiety, która pracuje w Tokio i która gdzieś zgubiła własną drogę w życiu i która wreszcie jedzie na wieś, robi coś, co zawsze chciała, ale nigdy jej się nie udało. Jako dziecko chciała pojechać na wieś, to wyszło tylko połowicznie i nie była z tego zadowolona, no i wreszcie jedzie. Jadąc na wieś przypomina sobie siebie 11 -letnią. I cały ten film jest pewnego rodzaju dialogiem między prawie 30-letnią kobietą i 11-letnią dziewczynką. Ta 11-letnia dziewczynka jest rezolutna, jest pewna siebie, ma bardzo dużo marzeń i bardzo dużo energii. Ta 27-letnia jest jakby tego wszystkiego wyzbyta. Tak naprawdę robi coś, ale do końca nie wie co. No i jedzie wreszcie na wieść i jednocześnie próbuje odnaleźć siebie z przeszłości, odnaleźć w ogóle siebie i jakby znaleźć pewien sens życia. Oryginalna manga składała się tylko z tych opowieści z lat 60 natomiast Taka ta chata zastanawiał się, jak te poszczególne historię połączyć w filmie kinowym i stąd pojawiła się ta klamra w postaci wyjazdu już dorosłej kobiety na wieś. I film jest bardzo umujący i bardzo niezwykły. Właśnie też między innymi dlatego, że rzadko zdarza nam się oglądać animację, która stara się pokazywać taką zwykłą codzienność. Tak samo jak w grubowcu Świetlików tak samo w Only Yesterday bardzo dużo miejsca taka chata poświęca takim rytuałom codziennym, zwłaszcza scenom jedzenia bo właśnie cały ten rytuał związany z jedzeniem, zwłaszcza w japońskiej kulturze, który jest bardzo bogaty, to było coś, co go interesuje i pojawia się choćby wątek krojenia ananasa i krojenie, w ogóle krojenie owoców. To jest taki konik taka chaty. on przez wiele lat w swoim życiu będzie starał się kroić różne owoce, będzie się starał to filmować, a potem będzie się starał z rysownikami to animować na różne sposoby i jakby dochodzić w tym do pewnej doskonałości. To też jest takie bardzo japońskie, żeby ćwiczyć swój warsztat na czymś tak bardzo małym i bardzo szczególnym, ale proszę zwrócić uwagę na to, jak, jak w kolejnych filmach chaty pojawiają się owoce, jak właśnie ich krojenie jest tak pieczułowicie animowane i jest jakby takim ważnym elementem filmu. I tutaj też jest ciekawe zastosowanie pewnych konwencji, ponieważ są takie sceny w tym filmie, gdzie życie emocjonalne głównej bohaterki jest tak niezwykłe, że nagle przełamany za staje realizm i wchodzi coś umownego. Nagle animacja, jakby ożywa, jakby pełnią tego, co może zaprezentować, i to też jest takie bardzo niezwykłe, i też jest pewnym komentarzem, właśnie co do tego, czemu animacja służy i w jaki sposób może nam opowiadać różne historie. Ale jest coś niezwykłego w tym, żeby zobaczyć, żeby oglądać taką codzienną zwykłość, która jest narysowana. Dodaje takie zwykłe, proste emocje, które taka chata tworzy za pomocą nie wiem, za czerwieniącej się twarzy, czy za pomocą różnego rodzaju takich rysunkowych, prostych chwytów, jakoś tak inaczej oddziaływują niż w filmach aktorskich, a cały ten film już od samej swojej czołówki ewidentnie nawiązuje do japońskiego tradycyjnego kina o rodzinie, o takim opiewaniu codziennego życia, bo czołówka tego filmu przypomina troszkę czołówki wielkiego mistrza Yasujiro Ozu. W tym filmie też, ponieważ bohaterka jedzie na wieś i na tej wsi będzie się odnajdować i tam jakby też zachwyci się taką zwykłą pracą. Mamy też nawiązanie do konwencji kina etnograficznego, kina takiego troszkę takiego troszkę edukacyjnego nawet. To jest też takie bardzo oryginalne. Jest wiele scen, które są na przykład długimi rozmowami, które właściwie do niczego nie prowadzą, bo taka chatę tak naprawdę nigdy nie interesuje specjalnie dramaturgia. Wydaje się czasami, że jego filmy powstają, scenariusze do jego filmów powstają jeszcze bardziej spontanicznie niż scenariusze do filmów Hayao Miyazakiego i nigdy nie wiemy właściwie, co za chwilę zobaczymy, ale jest to też taka opowieść o odchodzeniu od natury, o tym, jak Japończycy w swoim rozwoju cywilizacyjnym właściwie coraz bardziej od tej natury się oddalają, są już właściwie zupełnie zapominają, czym natura jest i czym jest taka zwykła praca rąk. I to będzie miało ogromne znaczenie w kolejnym filmie, który taka chata stworzy, czyli tym razem 94 rok, i film Pompoko Szopy w natarciu. I to jest chyba najbardziej ekscentryczny film, jaki e, Taka Hata tworzy. Film najtrudniejszy chyba w oglądaniu dla widza z Zachodu, czy, e, czyli także z e, dla widza z Polski bo jest to film bardzo mocno zakorzeniony właśnie w tym japońskim humorze, o którym mówiłem i zakorzeniony w japońskim folklorze, dlatego, że głównymi bohaterami tego filmu są tytułowe szopy, a tak naprawdę to są tanuki, czyli pewien rodzaj szopa, który zamieszkuje Japonię. No i te tanuki to są, nie są zwykłe szopy. One sobie mieszkają w pewnym lesie, który jest na obrzeżach Tokio i to jest w ogóle bardzo epicka historia, ponieważ ona dzieje się na przestrzeni 30 lat i opowiada o pewnym e, stadzie e, tychże tanuki. Niestety, deweloperzy, no miasto się rozrasta, deweloperzy niszczą las i budują tam osiedle. I cały ten film jest o tej takiej epickiej batalii, którą szopy toczą z ludźmi po to, żeby zachować miejsce swojego zamieszkania. Ale tanuki w japońskim folklorze, w starych ludowych japońskich baśniach to nie są zwykłe zwierzęta, tylko zwierzęta, które mają pewne cudowne moce. Po pierwsze, są bardzo muzykalne i lubią grać na swoich brzuszkach, a poza tym, kiedy nikt ich nie widzi, to wygląda dają troszkę inaczej, wtedy bardziej przypominają ludzi, no a w ogóle tak naprawdę to są zwierzęta, które potrafią się zmieniać. Mają magiczną zdolność zmieniania swojego kształtu i mogą stawać się jakimiś martwymi przedmiotami, ale mogą też zmieniać się w inne zwierzęta, mogą zmieniać się w ludzi, a jeśli bardzo się postarają, to mogą też zmienić się razem, kolektywnie w coś dużo większego niż one same, no i dlatego nie za bardzo powinno się z nimi zadzierać. No i właśnie te tanuki z tych starych japońskich opowieści, pojawiają się w filmie Pompoko, pojawiają się w Japonii w XX wieku i będą walczyć o swoją ziemię, chociaż będzie to walka bardzo trudna i bardzo czasami rozpaczliwa. Będą szopy miały bardzo dużo dylematów, czasami będą ze sobą skłócone. Ich tryb życia też jest dość specyficzny, ponieważ one bardzo lubią się bawić i to czasami je gubi. No i właśnie ta cała opowieść jest zakorzeniona bardzo mocno w tym folklorze. Folklorze, który zresztą co ciekawe jest jakby stematyzowany w tym filmie, ponieważ szopy ta w pewnym momencie idą do biblioteki i czytają opowieści o swoich własnych zdolnościach. A kiedy mówiłem o tej nietypowości japońskiego humoru, no to między innymi uważa się, i to jest wzięte właśnie z tych japońskich starych baśni, że najbardziej taką magiczną, najbardziej niezwykłą częścią ciała tanukich są ich jądra. I właśnie te jądra potrafią zdziałać dosłownie cuda, więc właśnie trzeba mieć jakby pewną specyficz pewne specyficzne poczucie, humory albo taką ciekawość japońskiej specyfiki, żeby jakby wytrwać w tym filmie i zobaczyć jakby całą jego taką barwną ekscentryczność mamy w tym filmie też właśnie taką mocną refleksję na temat kina animowanego jest w tym filmie taka bardzo piękna scena, kiedy dwaj starsi mężczyźni piją sobie troszkę alkoholu, wokół dzieją się różnego rodzaju cuda właśnie tworzone przez Tanukich, a oni rozmawiają sobie na temat wyobraźni i na temat tego jak to co pojawia się w głowie może albo nie może za chwilę pojawić się obok naprawdę, więc znowu jest ta refleksja na temat pewnej konwencji, ale też kreska sposób, w jaki cały ten świat jest obrazowany niby jest realistyczny, ale tak jak mówiłem, czujemy tutaj bardzo pewną umowność. No i co ciekawe, cała ta historia jest też pewnego rodzaju alegorią, dlatego, że jeśli już jakby przebrniemy przez tą charakterystyczną japońskość tego filmu i dobrniemy do końca, to szybko zobaczymy, że taka chata nie tylko opowiada tutaj o, tak, nie tylko o tworzy film ekologiczny, który jest po prostu o tym, że należy chronić naturę i który szuka jakiegoś takiego porozumienia czy harmonii między kulturą a naturą, między człowiekiem, technologią a przyrodą, którą człowiek niszczy. Zresztą, co ciekawe, ta harmonia też nie jest taka oczywista. Podobnie jak w filmach Miazakiego tutaj nie ma czarno-białych rozwiązań I ten film, zakończenie tego filmu jest właśnie sporo dające do myślenia i bardzo takie nietypowe, ale zarazem cały ten film jest kolejną opowieścią, podobnie jak w Only Yesterday o tym, jak Japończycy po wojnie odchodzą od natury i odchodzą przez to też od własnej kultury, od własnej, od własnej ludowości, od własnych wierzeń, przejmując jakby zachodni tryb życia. I ten temat westernizacji japońskiego życia w czasach powojennych to jest w ogóle jeden z najważniejszych, największych tematów w japońskim kinie, ale w ogóle w całej japońskiej kulturze czasów powojennych i taka hata jakby się w to wpisuje to jest też bardzo ciekawy komentarz. Natomiast no, Pompoko dla tych, którzy chyba bardziej interesują się troszkę kulturą japońską, więc jak już zobaczymy, może pozostałe filmy, to wtedy po Pompoko można sięgnąć. Natomiast dużo łatwiej ogląda się film z 99 roku Rodzinka Yamadów. To jest już film, w którym taka hata porzuca właściwie całkowicie ten styl, który kojarzymy z japońską animacją. To już właściwie nie jest film, anime, To nie jest film, który ma mangowy styl rysowania. Mówiłem o tym, że taka chata zupełnie nie przejmuje się kultywowaniem jakiejś własnej kreski czy jakiegoś własnego stylu wizualnego, właśnie wręcz przeciwnie, zawsze, jest od, zawsze był otwarty na nowe rozwiązania. I tutaj był otwarty podwójnie, bo właśnie z jednej strony stworzył coś, co w ogóle nie wygląda jak film ze studia Ghibli, ale z drugiej strony film Rodzinka Yamadów był też pierwszym filmem w historii studia Ghibli, który został stworzony całkowicie w komputerze. Jak mówiłem w poprzednich odcinkach, pewne elementy komputerowe pojawiały się chociażby w Księżniczce Mononoke, w Spirited Away, natomiast Rodzinka Yamadów jest filmem, co ciekawe, całkowicie zrobionym w komputerze, ale Taka Hata nie byłby sobą, gdyby nie przeanalizował mywał pewnych konwencji i my tego tak naprawdę w ogóle nie widzimy, ponieważ w komputerze została stworzona stworzony film, który wygląda jak dziecięce rysunki bardzo uproszczone, to jest właściwie taka kreskówka która naprawdę wygląda jakby była narysowana przez dziecko, gdzie wszystkie postacie są bardzo mocno zdeformowane bardzo mocno karykaturalne i to wszystko jest na takich tłach które są ledwo zarysowane już pierwsze zdanie niemalże które pada w rodzince Jemadów to jest właśnie opowieść dziewczynki, która coś rysuje, rysuje swoją rodzinę, ale jednocześnie zanim narysuje babcie, to okazuje się, że ta kilka kresek może być czymś zupełnie innym i to jest już też właśnie taki metakomentarz do tego, jak animacja może niesamowicie bawić się wyobraźnią i tym światem, który przedstawia. Jednocześnie ten charakterystyczny styl, który widzimy w rodzinie Yamadów, bierze się po prostu ze źródła tego filmu, bo film jest adaptacją takich krótkich, opowieści komiksowych, które potem były wydawane w formie książkowej i które właśnie w taki sposób są narysowane. No i właśnie Taka Hata ze współpracownikami stwierdzili, że najłatwiej będzie ten styl stworzyć w komputerze, chociaż tak naprawdę komputerowo tutaj naśladowany jest jakby właśnie styl ręcznej animacji. Ta samoświadomość tego filmu jest bardzo daleko idąca, ponieważ czasami w pewnych scenach, zwłaszcza w jednej scenie, zmienia się ten styl. Nagle świadomość staje się troszkę bardziej realistyczny, narysowany zupełnie inaczej, a to wszystko bierze się z tego, że zmienia się troszkę pozycja bohaterów wobec świata wokoło. Ale czym w ogóle jest rodzinka Yamadów? To jest właściwie taka antologia i to też jest ciekawe, że właśnie nie ma tutaj linearnej narracji, jakiejś trzyaktowej budowy, nie ma budowania, nie ma tworzenia napięcia, tylko jest to po prostu zbiór, zbiór pewnych historiek, który dotyczy takiej typowej japońskiej rodziny. Mamy tutaj babcie, mamy mamę, córkę, syna, no i oczywiście ojca i zbiór przeuroczych, przezabawnych czasami i to tak zabawnych w takim sensie, że to również dla nas będzie zabawne, takich obserwacji życia codziennego. Z jednej strony oczywiście w tym filmie zobaczymy sporo takiego codziennego życia typowej japońskiej rodziny, więc od tej strony też ten film jest interesujący, ale jednak ta japońskość tego filmu jest na tyle, można powiedzieć, stonowana, czy nie jest pozbawiona pewnych takich idiosynkratycznych, powiedzmy, rzeczy jak jądra w Pompoko, że możemy też tutaj odnaleźć uniwersalne treści. Mam wrażenie, że właściwie każde rodzina jest troszkę w stanie odnaleźć się w rodzince Yamadów. To jest rodzina, która teoretycznie oczywiście jest bardzo zżyta, ale tak naprawdę jest tutaj bardzo dużo konfliktów i te konflikty często są w takiej skali mikro, ale one jednak gdzieś czasami sprawiają, że ta rodzina jest na granicy rozpadu. Wszyscy siebie tutaj kochają, a jednocześnie się nie znoszą i ta codzienność tak samo jak w Only Yesterday jest tutaj bardzo pięknie pokazana i niejednokrotnie film wychodzi zresztą poza taką prostą komediowość i poza taką zwyczajność, stając się właściwie czymś rodzaju takiej bardzo poetyckiej powiastki filozoficznej. Tutaj co jakiś czas pojawiają się pewne japońskie przysłowia, a to wszystko też jest właśnie bardzo mocno zakorzenione w pewnej umownej konwencji. No i takie też tematy jak śmierć, jak choroba, jak przygotowywanie się na jakieś odchodzenie, jak pewna utrata również są tutaj ważne. Natomiast no, bardzo polecam ten film. Ja jestem wielkim fanem rodzinki Jamadów. Uważam, że to faktycznie jest właściwie film dla każdego. I to, co w pewnym momencie mówi syn w tym filmie, że wszyscy w naszej rodzinie są nie do końca normalni, i właśnie dlatego ta rodzina funkcjonuje, no to wydaje mi się jest coś, z czym prawie każda, pod czym prawie każda rodzina, jeśli ma jakby odwagę na szczerość, będzie mogła się podpisać. Jednocześnie bardzo ważnym elementem rodzinki Yamadów jest znowu temat krytyki patriarchalizmu i to znowu ten krytyki patriarchatu. To, to jest tak bardzo subtelnie tutaj w tym filmie zarysowane, ale jest to bardzo znaczące. W wielu momentach taka chata pokazuje ojca rodziny, który stara się wypełnić jakby rolę, która jest przypisana mężczyźnie w japońskiej kulturze i on się bardzo stara, ale nie do końca mu wychodzi. Tak naprawdę to kobiety będą musiały rozwiązywać różnego rodzaju problemy za niego. On jakby upaja się tą swoją pozycją ale często jest tak naprawdę największym, najbardziej nieudolny ze wszystkich, najmniej potrafi podejmować decyzje, a jednocześnie kobieta jest gdzieś taką postacią mocno stłamszoną, chociaż to kobieta często jest najmądrzejsza i nawet w sytuacji fizycznego zagrożenia to kobieta radzi sobie lepiej niż mężczyzna. I ten temat tutaj się pojawia, ale on szczególnie wybrzmiał wcześniej w Only Yesterday, w powrocie do marzeń, bo w tamtym filmie mamy no bardzo przyjmującą historię dziewczynki, która właśnie w dużym stopniu przez to patriarchalne społeczeństwo zostaje pozbawione swojej energii, swoich marzeń, swojej niezwykłości i to właściwie cały ten system japońskiej rodziny ją tego pozbawia, ponieważ nie tylko ojciec, który jest bardzo apodyktyczny i w jakimś takim emocjonalnym sensie jest nieobecny czy niedostępny, ale też matka i przede wszystkim siostry, które bardzo z góry traktują główną bohaterkę, jakby przyłączają się do tego systemu, które obrabia ją z marzeń i z tego kim ona mogłaby być. No i to jest taki temat, który dla Takahaty jest chyba zdecydowanie ważny. Ja myślę, że ten taki wątek feministyczny, wątek krytyki patriarchatu jest w filmach Takahaty nawet ważniejszy, mocniejszy i bardziej wybrzmiewa niż w filmach Hayao Miyazakiego. I Temu też poświęci Takahata swój ostatni niestety film. Film z 2013 roku, czyli opowieść o księżniczce Kagu'i. Film, który zdaniem wielu jest jego największym sukcesem artystycznym obok grobowca świetlików. Za księżniczkę Kaguje Isao Takahata dostał nominację do Oscara za najlepszy film animowany, więc ten film faktycznie był absolutnie doceniony. No i to znowu jest film, w którym Takahata zupełnie już odchodzi od stylu typowego dla anime, stylu typowego dla Ghibli i przy pomocy animatorów i przy pomocy komputerów tworzy film, który jest zakorzeniony jakby w takim tradycyjnym japońskim rysunku, w rysunku bardzo umownym. Jak mówił Takahata, forma tego filmu między innymi jest taka, a nie inna, ponieważ my powinniśmy poczuć to, co dzieje się w głowie bohaterów. Powinniśmy utożsamiać się z ich uczuciami, z ich wnętrzem, a nie z zewnętrzem, więc ten świat, powinien mieć tą swoją umowność i my tę umowność powinniśmy bardzo mocno czuć. Księżniczka Kaguya ma swoje źródło w opowieści o zbieraczu bambusu, czyli w jednym z najstarszych tekstów, jakie istnieją w historii literatury japońskiej. To jest taka opowieść, którą zna praktycznie każdy Japończyk i taka hata też poznał ją jako dziecko. Historia pewnego właśnie tytułowego zbieracza bambusu, który w łodydze bambusu znajduje dziecko. To dziecko okazuje się być bardzo niezwykłe, cudowna dziewczynka, która nadzwyczaj szybko dorasta, a jednocześnie zbierając bambus odkrywa szybko nasz bohater, że znajduje też pieniądze i bogate stroje, więc stwierdza, że ta, ta dziewczyna powinna być księżniczką, on tak naprawdę jest właśnie prostym zbieraczem bambusu, no i czyni z nią tę księżniczkę, która szybko okazuje się być bardzo piękna, no i pojawia się mnóstwo mężczyzn, którzy chcieliby mieć taką żonę. Z całej tej tej historii wyniknie dużo konsekwencji ona się też kończy w mocno specyficzny sposób znowu więc taka hata wraca właściwie do samych źródeł japońskiej kultury i samych źródeł japońskiego piśmiennictwa i sięga właśnie po tę historię z kilku powodów. Po pierwsze, jak sam mówi, kiedy słuchał tej opowieści jako dziecko, to nie do końca rozumiał właściwie o co chodzi. Miał takie poczucie, że nie potrafi się emocjonalnie zidentyfikować z Kagują i nie dawało mu to spokoju przez całe życie. On kilka razy w swojej karierze próbował przymierzać się do adaptacji Kagui, ale właśnie szukał formy, Szukał czegoś, co sprawi, że będziemy mogli zrozumieć e, dramat bohaterki i troszkę e, poprzenosił akcenty, e, troszkę je przesunął w stosunku do oryginalnej opowieści. E, no i dzięki temu mamy historię, właśnie e, kobiety. Kobiety, która ma pewną rolę i ta rola jest bardzo mocno zakorzeniona w japońskiej kulturze i ona jakby musi tej roli sprostać. I tak naprawdę jest więźniem tego, kim jest. I fakt, że jest księżniczką, e, wcale nie daje jej żadnych przywilejów, tak naprawdę. E, je odbiera. Jest pewien kontrast między tym, jak silną, jak niezależną, jak inteligentną osobą jest Kaguya, a jak tak naprawdę okrutny jest świat, który jest wokół niej. No i tutaj też mamy specyficzną sytuację tych jej przybranych rodziców, którzy znaleźli ją w łodydze bambusu, ponieważ matka ma troszkę inny stosunek do Kagui a ojciec przede wszystkim jest tą osobą, która koniecznie chce z Kagui stworzyć tę księżniczkę i pilnuje jakby całego tego obszaru rytuału, i pilnuje tej całej cywilizacji, która jakby zmusza kobietę do bycia tym, kim właśnie musi być według tych przykazów. I to jest bardzo interesujące. Jakby w tym filmie najpełniej chyba objawia się ta krytyka patriarchatu charakterystyczna dla Takahaty. I mam czasami wrażenie, zarówno oglądając filmy Takahaty, jak i oglądając filmy Miyazakiego, że... Ten świat i ten podział na męskie i żeńskie w ich filmach przypomina troszkę świat, który możemy znaleźć w filmach wielkiego duńczyka Karla Teodora Dryera. W filmach Dryera mamy taki wyraźny podział na mężczyzn, którzy są zimni, którzy są technokratyczni, którzy są przywiązani do pewnych rytuałów, które są często zimne i pozbawione życia. I te rytuały, ich zdaniem, mają jakiś głębszy religijny sens, dlatego trzeba się ich trzymać. Tymczasem kobieta wiąże się nie z kulturą, ale z naturą, wobec czego jest tak naprawdę nieczysta, jest pewnego rodzaju źródłem zagrożenia i czy mężczyźni muszą stłamsić kobietę, która ma tę witalną energię, ale być może to właśnie ta witalność kobieca jest czymś, co jest bliższe naturze i bliższe jakiejś esencji świata. U Drejera być może to właśnie kobieta jest o wiele bliżej Boga niż ci mężczyźni, którzy zamykają się w tej zimnej, kościelnej kulturze, a z kolei podobnie jest właśnie w filmach Takahaty i Miyazakiego. Zwłaszcza taka scena w Nausice, w której mamy taką wizję, kiedy mała Nausica próbuje ratować pewne stworzenie, a źli mężczyźni próbują ją od tego odwieść, wyciągając do niej ręce i tak ją bardzo osaczając. To jest coś takiego bardzo bliskiego, mam wrażenie. Jest, jest, są jakieś paralele między twórczością, między tym podejściem, które jest w twórczości Drejera, a w filmach Takahaty i Miyazakiego. Także takie bardzo przejmujące kino i właśnie Kaguya jest bardzo niezwykłym filmem, także od tej strony plastycznej, od strony muzycznej. To również film, który jest bardzo długi, w którym jakby nie ma tradycyjnej dramaturgii, więc trzeba się troszkę uzbroić cierpliwo, w cierpliwość i jakby zachwycić się tym światem. Znowu tę umowną konwencję na różne sposoby taka chata przełamuje. Jest tutaj niezwykła scena, gdzie Kaguya drzemią w niej różne emocje i te emocje w pewnym momencie wybuchają i ona zaczyna biec przez las i tutaj mamy różnego rodzaju takie techniki, które zazwyczaj kojarzymy z kinem animowanym, autorskim, z kinem eksperymentalnym i to wszystko jest jakby tutaj użyte no i faktycznie być może jest to takie magnum opus Isao haty. Bardzo serdecznie polecam, bardzo niezwykły, bardzo oryginalny film, ale trzeba też właśnie wziąć tę poprawkę na tę jego japońskość i to bardzo mocne zakorzenienie w japońskim folklorze. Taka Takahata był jeszcze odpowiedzialny za taką koprodukcję Studia Ghibli, czyli film, który już nie jest jakby w tym oficjalnym katalogu studia, czyli za film Czerwony Wąż, film, który był koprodukcją japońsko-francuską i de facto był to francuski film animowany, również nagradzany w wielu miejscach i który był pokazywany w polskich kinach. Bardzo taka wzruszająca opowieść filozoficzna i nawet wydawało się przez jakiś czas, że być może ten ten film będzie początkiem takiej współpracy Gibli z innymi krajami, i właśnie studio będzie mogło tworzyć koprodukcję, no ale ostatecznie z tego nic nie wyszło. Być może nie wyszło dlatego, że w 2018 roku dotarła do nas smutna informacja. Okazało się niestety, że Isao Takahata zmarł. Okazuje się, że przez długi czas zmagał się z rakiem płuc. Hayao Miyazaki odwodził go od tego, żeby palić papierosy. Starał się go nauczyć tego, żeby przestał palić. No ale niestety było już za późno. No i mamy zresztą w internecie bardzo wzruszające sceny ceremonii pożegnalnej, kiedy żegnano Isao o takahate. Widzimy Toshio Suzuki, który sobie siedzi z tyłu i widzimy Miazakiego, który żegna przyjaciela i jest niezwykle wzruszony i nie może opanować płaczu. No i w ten sposób właśnie skończyła się historia jednego z takich najbardziej oryginalnych, mam wrażenie, twórców japońskiej i nie tylko japońskiej animacji. Bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby spróbować tego kina Takahaty i żeby zauważyć właśnie, że nie jest to bynajmniej jedynie twór. Twórca Grobowca Świetlików i może nawet dobrze, że Grobowiec Świetlików nie jest na Netflixie, ponieważ właśnie dzięki temu mamy taki pretekst, żeby spróbować obejrzeć inne filmy tego twórcy. I w tym momencie kończy się nasza opowieść o Isao Takahacie, ale nie kończy się jeszcze nasza opowieść o Studiu Ghibli, ponieważ te ostatnie kilkanaście minut tego odcinka chciałbym poświęcić na inne postaci, które przez to studio się przewinęły i opowiedzieć o tym, że Studio Ghibli nie do końca okazało się być tym, czym miało być. Na samym początku faktycznie wydawało się, że przede wszystkim filmy będzie tam tworzył Hayao Miyazaki, Toshio Suzuki, i inni będą się zajmować produkcją, no ale jednak liczono na to, że studio Ghibli się rozrośnie i że będzie faktycznie takim miejscem, które będziemy mogli nazwać japońskim Disneyem i że podobnie jak wytwórnia Disneya będzie to studio istnieć przez lata i będzie potem przejmowane przez kolejne nowe pokolenia i że też w tym studiu właśnie będzie się szkolić nowych twórców japońskiej animacji. I pierwszym z takich nowych, które Studio Ghibli miało wyszkolić, był Yoshifumi Kondo, czyli ukochany uczeń przez długi czas Miyazakiego, jeden z jego głównych animatorów, który w 1995 roku zadebiutował filmem Szept serca”. To również jedna z takich pięknie, piękniejszych opowieści, które pojawiły się w Studio Ghibli, a które nie są stworzone ani przez Miyazakiego, ani przez Takahate. Aczkolwiek scenariusz w tym filmie jest autorstwa Hayao Miyazakiego i to też jest ciekawe, bo Miyazaki ma w swoim portfolio scenariusze, które są takimi realistycznymi, obyczajowymi opowieściami dziejącymi się w jakimś konkretnym momencie w historii Japonii, które to często opowieści, opowieści dotyczą dojrzewania młodych ludzi, szukania własnej drogi. I właśnie zazwyczaj tego typu historie Miyazaki nie zostawia dla siebie, tylko daje je innym. I właśnie tak było z filmem Szept Serca, który co prawda troszkę przełamuje tę swoją realistyczną konwencję Historia młodej dziewczyny, która właśnie szuka własnej drogi, szuka tego, kim powinna być. Bardzo piękny, bardzo uroczy film i myślę, że wszyscy, którzy go lubią, już nigdy później nie będą w taki sam sposób słyszeć piosenki Country Roads w wykonaniu Oliwii Newton-John. Jakoś ta piosenka i ten film mają w sobie coś takiego, że przynajmniej mnie zawsze już będzie się ona kojarzyć właśnie z szeptem z serca. Niestety Yoshi Fumikondo nakręcił tylko ten jeden film, a potem przedwcześnie zmarł. No i w ten sposób Miyazaki został pozbawiony swojego ukochanego ucznia. No i to było takie spore rozczarowanie. I faktycznie studio Ghibli jest bardzo niezwykłym miejscem, jest nie miejscem o renomie zupełnie unikalnej. Nie ma drugiego takiego studia na świecie, które byłoby tak cenione cenione za z jednej strony biegłość techniczno-warsztatową, za to, że faktycznie jest to być może jedyne miejsce na świecie, które jest w stanie pełnoprawnie konkurować z Disneyem, a zarazem tworzone tam filmy są głębokie, są mądre, są i są po prostu niezwykłe od strony artystycznej i też bardzo inspirujące. Ale do tego takiego cudownego obrazka Gibli, no niestety trzeba dodać troszkę dziekciu. Bo szybko okazało się, że wiele osób, które w Studio Ghibli miały zacząć swoją karierę, tak szybko jak się w nim pojawiły, tak szybko potem z tego studia uciekały. Studio Ghibli niestety słynie z niezbyt dobrej etyki pracy. Studio Ghibli to było miejsce, które często kojarzone było z tak zwanym crunchem. To jest takie słowo, które ostatnio często się pojawia przy opowieściach o tworzeniu gier komputerowych, ale generalnie polega na tym, że mamy Uh, studio. No i kiedy uh, nowe produkcje Ghibli były tworzone, no to w pewnym momencie trzeba było trzymać się terminów i cała ekipa pracowała, brali nadgodziny, czasami wracali, niektórzy animatorzy z Ghibli opowiadali, że rozchorowali się przez to, że pracowali w Ghibli, że wracali do domu tylko na kilka godzin, bo takie było tempo pracy i tak dużo było obowiązków, a jakby był pewien szantaż emocjonalny i nie można było tak po prostu sobie pójść do domu, tylko trzeba było brać te nadgodziny i to była naprawdę wykańczająca robota. How Kayao Miyazaki jest człowiekiem dość trudnym, dość apodyktycznym, który sam jest pracoholikiem i raczej oczekuje od innych, że będą właśnie podobnymi pracoholikami ten wątek, który pojawia się, wzrywa się wiatr, jest oczywiście tutaj bardzo znaczący, bo tam gdzieś Miyazaki sam, sam pokazał własne, własne wady czy dylematy związane ze swoim stylem życia. Niektórzy zresztą twierdzą, że łaźnia, która pojawia się w filmie Spirited Away, również jest takim elementem autokrytyki, samokrytyki Miyazakiego, że sposób, w jaki ona funkcjonuje, jest zarządzana przez Yubabe, jest właśnie inspirowany też tym, jak działa Studio Ghibli, a sama Jubaba, zdaniem niektórych to również jest jakieś oblicze Miyazakiego, chociaż sam Miyazaki żartował, że wzorował ją troszkę na postaci swojego szefa i producenta, czyli na postaci Toshio Suzuki'ego. Jednym z takich twórców, który szybko rozstał się ze studiem Ghibli był Mamoru Oshii, czyli legendarny twórca Ghost in the Shell. Oshii, tak jak mówiłem w pierwszym odcinku, swój pierwszy film Jajo Anioła zrealizował przy pomocy producenckiej Toshio Suzuki, ale nie był to film Ghibli. Potem liczono na to, że Mamoru znajdzie zatrudnienie w studiu i troszkę tam pracował jako animator, natomiast szybko odszedł i jak opowiadał w wywiadach, nie mógł wytrzymać tej okropnej stalinowskiej atmosfery. No i tym dość brutalnym określeniem prawdopodobnie odnosił się z jednej strony do dyscypliny, która w studiu Gibli panowała i apodyktyczności jego szefów, ale też do poglądów lewicowych Miyazakiego i Takahate, które jakoś zdecydowanie Oshiemu nie pasowały. Późniejsze postaci, które przewinęły się przez Studio Ghibli, które przewinęły się m.in. w latach 90 to choćby animator Masashi Ando, postać bardzo znacząca, to był człowiek, który przez długi czas miał ogromny wpływ na film Spirited Away, tworzył między innymi właśnie postać Yubaby i miał pewne swoje koncepcje co do tego, jak będzie rozwijać się Chihiro i tutaj był bardzo potężny konflikt z Miyazakim na tym tle, który zakończył się tym, że ostatecznie stanęło na tym, co chciał Miyazaki, ale Masashi Ando opuścił studio, studio Ghibli i zaczął współpracować z innym wybitnym, już też nie żyjącym twórcą japońskiej animacji, czyli z Satoshi Konem przy takich filmach jak Paprika chociażby, aczkolwiek potem na prośbę Takahaty powrócił do studia Ghibli i trochę pracował jako animator przy Kagui. Wielu tych młodych twórców studia Ghibli, którzy rozczarowali się warunkami pracy tam panującymi, i którzy potem odeszli, założyło studio PONOK. I to jest takie studio, z którym japońska animacja wiąże bardzo wiele nadziei, że oni właśnie nauczyli się pewnego warsztatu i pewnego, pewnego zmysłu artystycznego od Miazakiego, a jednocześnie poszli potem własną drogą. Na razie studio Ponok stworzyło przede wszystkim jeden film, czyli Mary i kwiat czarownicy. Z kolei taką najbardziej chyba znaną postacią, która skonfliktowała się ze studiem Ghibli bardzo szybko, jest Mamoru Hosoda. To jest również taka wielka nadzieja japońskiej animacji. To jest człowiek, o którym często się mówi, że może być następcą Miyazakiego, że jego kino jest podobnie przejmujące, łączy w sobie pewne tematy, które znam z filmów Miyazakiego i mają też podobne artystyczne wyrafinowanie, ale zarazem mają troszkę więcej formalnej odwagi, niż ma to miejsce w dziełach Miyazakiego. Mamoru Hosoda znany jest przede wszystkim z takich filmów jak Wilcze Dzieci czy Mirai, no i myślę, że faktycznie są to fantastyczne filmy jeszcze sporo przed nim. Natomiast Hosoda pracując w Studio Ghibli miał być reżyserem, miał być właśnie takim jednym z tych młodych, którzy jakby przejmą Potem pałeczkę po tych wielkich mistrzach. I Toshio Suzuki i producenci z Gibli stwierdzili, że najlepszym dla debiutu reżyserskiego Hosody materiałem będzie Ruchomy Zamek Hauru. I to był właśnie film, który, to była książka, którą miał Mamoro Hosoda zaadaptować. Natomiast szybko stwierdził, że właściwie nie ma żadnej wolności, bo to miał być co prawda jego film to miał być jego debiut reżyserski, ale szybko okazało się, że producenci i ci, którzy są jego jego mocodawcami. Właściwie nakazują mu zrobić film, który będzie wyglądał zupełnie jak film Miyazakiego. No i Hosoda podziękował za taką współpracę i poszedł własną drogą. No i mamy jeszcze jedną ważną postać, która również nie za bardzo znalazła wspólny język ze studiem Ghibli, ale rozstanie nie było aż tak bardzo dramatyczne, czyli postać Hideaki Anno. Wielbiciele i wielbicielki japońskiej animacji z pewnością z, bardzo dobrze znają to nazwisko, ponieważ Hideaki Anno jest twórcą legendarnej serii Neon Genesis Evangelion, która również dostępna jest na Netflixie. Natomiast Anno właśnie początkowo był animatorem w Studio Ghibli. Pracował, jeszcze zanim studio powstało, pracował z Miyazakim przy Nausice i to właśnie on animował tego wielkiego stwora, który jest jakby takim pradawnym żołnierzem. To była jedna z najtrudniejszych rzeczy do wyanimowania w tym filmie i właśnie Miyazaki dostrzegając talent Hideaki Anno, postanowił jemu powierzyć to zadanie. Anno jednak jakoś nie do końca odnajdował się w Ghibli i ostatecznie ze studia odszedł. Niemniej jednak Miyazaki, pozostał z Miyazakiem w bardzo przyjaznych stosunkach i między innymi jeden z pierwszych filmów, który zrobił po on odejściu z Ghibli, czyli taki serial Nadia, The Secret of Blue Water, przynajmniej taki jest jego anglojęzyczny tytuł, No to była, był film, który w dużym stopniu bazował na pomysłach Miyazakiego, który Miyazaki niejako dał Anno w prezencie. Mimo to niektórzy twierdzą, że te złe doświadczenia, które Anno przeszedł w studio Ghibli, przyczyniły się do jego późniejszej depresji, a właśnie depresja była jedną z inspiracji, potem dla Neon Genesis Evangelion. I pojawiająca się w tym serialu organizacja NERV jest inspirowana podobno właśnie studiem Ghibli i przede wszystkim jej przywódca ma być w dużym stopniu inspirowany Hayao Miyazaki. Jest to postać z jednej strony przerażająca, a z drugiej strony bardzo niezwykła i genialna. Mimo tego, że no takie przeżycia Hideaki Anno miał z Ghibli, to ostatecznie w filmie Zrywa się wiatr, panowie znowu ze sobą współpracowali. Eee... Ci, którzy oglądali Zrywa się wiatr zauważyli, że w pewnym momencie w filmie Jiro, czyli główny bohater zmienia głos. Przestaje być młodym chłopcem, a staje się już dorosłym mężczyzną. Jego głos jest bardzo charakterystyczny. Miyazaki szukając osoby, która będzie mogła dać głos głównemu bohaterowi filmu, wiedział, że potrzebuje kogoś, kto jest bardzo inteligentny i kto będzie mówił w taki powściągliwy sposób charakterystyczny dla inteligentów japońskich z lat 30. i stwierdził, że że nie powinien to być profesjonalny aktor i właśnie wtedy e, e, zatrudnił jakby do dubbingu e, Zrywa się wiatr właśnie Hideaki Anno. Jest to dość zdumiewające, że Studio Ghibli e, ma taki system pracy i że jest tyle nadużyć związanych ze sposobem, w jaki e, to studio funkcjonuje, biorąc pod uwagę przeszłość Takahaty jakiego e, w związku zawodowym Studio Toei. E, przecież oni tam walczyli właśnie o pewien egalitaryzm, o to, żeby młodzi mieli też wiele do powiedzenia, a potem jakby sami nie potrafili, utrzymać tego swojego tego samego w Gibli. Niektórzy z kolei twierdzą, że no takie jest po prostu, takie są prawa historii. Oto dwóch mężczyzn, zmieniając pewien system, który był w studiu Toei, nie mieścili się w tym studiu i potem założyli coś własnego. No i teraz właśnie młodzi zbuntowani, którzy odeszli z Gibli, również powinni iść własną drogą. Mamy oczywiście jeszcze jedną postać, która w studiu Gibli się pojawia, czyli postać Goromi Jazakiego, syna Hayao Miyazakiego. I ja bardzo serdecznie polecam cztero, prawie czterogodzinny film Ten Years with Hayao Miyazaki zrobiony dla e, japońskiej telewizji publicznej. E, link do tego filmu pojawi się na kanale na YouTubie. Dlatego, że to jest film, który za darmo legalnie można zobaczyć w sieci I film, który pokazuje 10 lat pracy Miyazakiego. Pierwszy odcinek to tworzenie ponio, ostatni odcinek to tworzenie Zrywa się wiatr, ale jest w tym filmie bardzo przejmujący trzeci odcinek, który jest zaskakująco szczery i zaskakująco smutny i pokazuje relację między Hayao Miyazakim a jego synem które delikatnie mówiąc nie należą do najłatwiejszych. Gorom Jacek nie ukrywał tego nigdy w wywiadach, że ojca właściwie nie znał, ponieważ ojciec był tak zajętym sobą, pracocholikiem, że właściwie nie było go w domu. I on się wychował bez ojca i tak naprawdę bardzo mocno to przeżywał. Dopiero później, kiedy dorastał, to zaczął poznawać swojego ojca pośrednio poprzez oglądanie jego filmów. No i w pewnym momencie być może też chciał w jakiś sposób zmierzyć się z ojcem i chciał zacząć je tworzyć na własną rękę. Mimo tego, iż Goromi Yazaki nie ma żadnego przy, przygotowania, żadnych studiów reżyserskich, ani wcześniej nie tworzył żadnych filmów. Po prostu umie rysować i miał bardzo duże ambicje. Jednak przekonał Toshio Suzuki do tego, żeby ten wyprodukował w ramach studia Ghibli jego debiut reżyserski, czyli adaptację opowieści z Morza. Aczkolwiek Hayao Miyazaki robił wszystko, żeby ten film nie powstał. Starał się nawet zorganizować podobno fikcyjny strajk Ghibli, żeby doprowadzić do upadku film swojego syna. No oczywiście Miyazaki twierdzi, że robił to z troski, że tak naprawdę bał się, że po prostu syn odniesie porażkę, ale Goro się uparł i ostatecznie film powstał. I mimo tego, że był przez, do dzisiaj jest często uznawany za najsłabszy film, jaki został wyprodukowany przez studio Ghibli, no to jednak Goro dalej tworzy kolejne filmy i wśród nich znajduje się film Makowe Wzgórze, który Znowu jest opowieścią o dojrzewaniu, opowieścią o miłości młodych ludzi, a jednocześnie opowieścią o bardzo konkretnym momencie w historii Japonii. Film dzieje się chwilę przed Igrzyskami Olimpijskimi w Tokio. No i to już była zdecydowanie lepsza produkcja, aczkolwiek Goro Miyazaki dostał taki warunek, że będzie mógł zrealizować ten film pod warunkiem, że zrealizuje scenariusz swojego ojca. Scenariusz Goro dostał, ale tak naprawdę panowie za bardzo przy tym filmie nie współpracowali. Hayao Miyazaki raczej przyglądał się z oddali temu, jak jego syn. Etyka pracy Miyazakiego jest taka, i to mówi w, w tym filmie, o którym wspominałem, że Goro Miyazaki odniesie sukces tylko wtedy, jeśli całkowicie poświęci się pracy. Jeśli do krwi będzie potrafił dopracowywać swoje idee. No i w końcu Miyazaki dość autorytarnie mówi, że ktoś, kto nie jest w stanie umrzeć za własną sztukę, nigdy nie będzie tak naprawdę dobrym artystą. No i właśnie takie podejście z jednej strony z pewnością było kluczem do sukcesu w twórczości Miyazakiego i w twórczości Gibli, no ale też było źródłem wielu problemów. Innym problemem studia Ghibli jest podobno niezbyt sensowne gospodarowanie finansami. Często bywało tak, że mimo tego, że jest to studio bogate, to kiedy powstawała kolejna produkcja, czyli na przykład Spirited Away, albo Zrywa się wiatr, no to właściwie całe studio było na granicy wytrzymałości finansowej. Potem było na minusie i dopiero trzeba było czekać na to, aż film wejdzie do kini, odniesie sukces, żeby można było się jakoś odkuć. No i kiedy się tak okazało, że właściwie wszyscy z tego studia pouciekali i właściwie nikt już nie chce pracować z Miyazakiem i z Toshio Suzuki, z Martoż i Saota Takahata, no to właściwie w jakimś sensie Studio Ghibli zatoczyło koło i znowu stało się po prostu wehikułem dla tworzenia nowych filmów Hayao Miyazakiego. I w momencie, kiedy reżyser twierdził, że już nie chce kręcić kolejnych filmów, kiedy ogłaszał swoją emeryturę, no to wtedy okazywało się, że właściwie nie ma po co utrzymywać tego studia przy życiu i w pewnym momencie Toshio Suzuki ogłosił po prostu, że trzeba zamknąć ten interes i Studio Ghibli przestanie istnieć, a przynajmniej przestanie istnieć jako studio czynne, które tworzy nowe produkcje, ale w ostatnim okresie okazało się, że Studio Ghibli powraca. Hayao Miyazaki zgłosił chęć tworzenia kolejnego filmu i tworzy go już jakiś czas, wobec czego studio znowu się otwiera. I co ciekawe, znowu e, próbuje działać nawet na większą skalę, dlatego że e, okres najbliższy, być może ten rok, być może najbliższe dwa lata, e, to czas, w którym pojawią się aż dwie nowe produkcje studia Ghibli. E, I co w tym wszystkim bardzo interesujące i paradoksalne, no to okazało się, że na placu boju w studiu Ghibli, w studiu Ghibli e, został już tylko ojciec i syn, dlatego że te dwie produkcje, które się pojawią, to z jednej strony nowa, nowy film Hayao Miyazakiego, ale też nowy film Film, nowa produkcja Goro Jazakiego No, nie wiem, w jakich panowie teraz są relacjach, ale być może, właśnie, Studio Ghibli ostatecznie zakończy jako taka firma rodzinna. Co ciekawe, ten nowy film Goromi Jazakiego to adaptacja książki autorki Ruchomego Zamku Hauru i jest to pierwsza w historii studia Ghibli komputerowa produkcja, ale komputerowa w takim sensie jak filmy Pixara, a więc widać, że Ghibli spróbuje zawalczyć też o międzynarodowego widza z Pixarem i film jest już właściwie gotowy, bo miał mieć swoją premierę na tegorocznym festiwalu w Cannes, ale niestety festiwal został odwołany z powodu koronawirusa. No i w tym momencie kończymy opowieść o studiu Ghibli. Kończy się lipiec z Ghibli, audiowizualny od przyszłego tygodnia idzie wędruje w troszkę inne, nowe rejony, ale mimo wszystko zachęcam do tego, żeby filmy Ghibli oglądać, a nawet jeśli ktoś je dobrze zna, to żeby je sobie przypomnieć, spróbować zobaczyć w nich jakieś nowe rzeczy, które albo w ogóle nie zostały zauważone, albo gdzieś nam umknęły i można sobie je przypomnieć. Natomiast zgodnie z tym, co obiecają w poprzednim odcinku, polecę też książkę, która jest bardzo świeża i niezwykle ciekawa. Nazywa się Sharing a House with a Neverending Man i autorem tej książki jest Steve Alpert. To jest Brytyjczyk, który przez kilkanaście lat pracował dla studia Ghibli i zajmował się kontaktowaniem handlowym z przedstawicielami świata zachodniego. Książka jest niezwykle interesująca, po pierwsze dlatego, że no pokazuje, jak działa studio Ghibli od środka. Opisuje oczywiście Haya Miyazakiego, hatę i wszystkie najważniejsze postaci, ale też jest taką niezwykłą kroniką różnic kulturowych między Zachodem a Japonią. Pokazuje, co w tych kontaktach, kontaktach handlowych było najtrudniejsze. No a Steve Alpert ewidentnie jest człowiekiem, któremu Miyazaki bardzo zaufał, ponieważ złożył mu hołd w jakimś sensie. W filmie Zrywa się wiatr, mamy postać Kastorpa, właśnie tego tajemniczego człowieka, który przepowiada mroczną przyszłość Jiro. No i ta postać ma właśnie twarz wzorowaną na Steve'ie Alpercie i ta też postać pojawia się na okładce jego książki, aczkolwiek on w tym filmie bardzo dużo pali i jak Alpert twierdzi, to była taka mała złośliwość Miyazakiego, bo Alpert tak naprawdę na co dzień jest osobą niepalącą. Także serdecznie polecam tę książkę nie tylko miłośnikom Ghibli, ale też tym, którzy interesują się Japonią i właśnie tego typu kulturowe niuanse mogą się wydawać dawać się interesujące. Zachęcam do tego, żeby odwiedzić profil Audiowamany przez wizualny na Facebooku, profil podcastu, żeby zostawić komentarz, zgodny oczywiście z odczuciami, żeby zostawić lajka like i profil śledzić. No, ale No Oczywiście też zachęcam do tego, żeby słuchać na wszystkim, czego używacie do słuchania podcastów, ale też, żeby odwiedzać profil na YouTubie, podcast audiowizualny, w tym wypadku akurat audiowizualny pisany razem. Bardzo dziękuję za te Podróż, dziękuję wszystkim, którzy nas słuchali, i zapraszam za tydzień. Do usłyszenia.